0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge des interkulturellen Podcasts. Vor genau einem Monat habe ich dir äh, das Interview, das ich mit Tobias Beck geführt habe, veröffentlicht. Und in dem Interview hat er... Über spannende Geschichten, die er weltweit erlebt hatte, erzählt unter anderem, als er in Japan in die Küche seiner Gastfamilie nackt aufgetaucht ist, weil er Angst vom Erdbeben hatte und was ihm alles noch in anderen Ländern passiert ist. Und übrigens, falls du die Folge noch nicht angehört hast, dann kann ich dir die wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Du wirst nicht nur viel zum Lachen haben, sondern tatsächlich einige Erkenntnisse gewinnen über andere Länder. Nach dieser Folge habe ich mich entschieden, in einige Länder und die Hintergründe der Unterschiede tiefer einzusteigen und dir die Hintergründe dieser Unterschiede näher zu bringen. Und so konntest du in der Folge Nummer 71 einiges über die Kulissen der indirekten Ausdrucksweise und Gruppenorientierung in Japan erfahren. Heute möchte ich damit fortführen und du erfährst über ein häufiges Missverständnis in der E-Mail-Kommunikation mit Japanern, dank dessen du nicht nur im Geschäftsleben profitieren kannst, sondern auch für dich persönlich spannende Erkenntnisse haben wirst. Viel Spaß beim Anhören! Welcome! Witamil! Witajcie! Dabropa Welcome. Welcome! Swigietwike! Chua Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonchek der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Viele machen dann Sinn, wenn wir aus denen lernen. Und noch schöner ist es, wenn wir aus den Fehlern von anderen statt den eigenen lernen Deswegen möchte ich dir ein kulturelles Fettnäppchen, ein Missverständnis nähe bringen, das zum Glück jemanden anderen passierte und du daraus lernen kannst. Stell die folgende Situation vor. Ältere Japaner sendet eine E-Mail an seinen deutschen Geschäftspartner, den er seit einiger Zeit kennt. Nach den ersten Worten der Begrüßung schreibt er, er habe Streit mit Ehefrau gehabt und führt diese kurz aus. Anschließend wendet er sich geschäftlichen Fragen zu und beendet die E-Mail mit höflichen Worten. Wie würdest du darauf reagieren? In diesem Fall fühlte sich der Deutsche von dem Vertrauen, der ihm der Japaner entgegenbrachte, berührt und zugleich verwirrt. Er dachte, es müsste sich um eine ernste Ehekrise handeln weil ja die Japaner sonst eher sehr zurückhaltend sind und diese Erfahrung hatte er auch mit diesem Geschäftspartner gemacht. Also in seiner Antwort-Mail schreibt er mit ausdrücklichem Bezug auf die Ehekrise, diese Worte benutzt er, es täte ihm die sehr leid. Und mit einem Rat versucht er dem Japaner Mitgefühl und eine gewisse Hilfe zu vermitteln. Was hältst du von der Reaktion des Deutschen? Okay, ich möchte dich nicht länger in Unwissenheit lassen und deswegen komme ich direkt zu der Lösung. Wie schon an einigen anderen Stellen dieses Podcasts angedeutet, die zurückhaltende Ausdrucksorientierung bei Japaner verbietet die Kundgabe von intimen oder schwerwiegenden persönlichen Themen, die den anderen Belasten würden. Erstens aufgrund des Bedürfnisses der Gesichtswahrung und zweitens aufgrund der hohen Gruppenorientierung und Kollektivismus in der Fachsprache. In dieser E-Mail des Japaners steht also aus japanischer Sicht nicht die sachliche Information im Vordergrund, wie wir das in Deutschland wörtlich genommen, da wir an die direkte Kommunikationsweise gewöhnt sind, verstehen würden, sondern es geht darum, was indirekt zwischen den Zahlen in Japan durch eine äußerlich förmliche Selbsterniedrigung bzw. durch die Erhöhung des Anderen soll dem Gegenüber Wertschätzung, Dankbarkeit oder Sympathie vermittelt werden. Und durch den in Japan verbreiteten Kollektivismus bzw. verbreitete Gruppenorientierung oder ein Gemeinschaftsgefühl – und darüber kannst du mehr in der Folge 71 zum Beispiel hören – kann sich diese Selbsterniedrigung auch auf die eigene Frau oder die eigenen Kinder beziehen. Und genauso kann sich die Erhöhung des anderen, also zum Beispiel der Lob, auch auf die Ehefrau oder Ehepartner oder auch die Kinder beziehen. Der Ausdruck Streit mit der Ehefrau bedeutet also höchstwahrscheinlich gerade nicht eine Ehekrise. Denn er hätte sich... Um eine Ehekrise gehandelt, das ist ein Paradox der deutsch-japanischen Kommunikation, dann würde ein Japaner gerade dann es überhaupt nicht ansprechen, weil er, wie angesprochen, sein Gesicht nicht verlieren möchte und auch ja uns mit seinen persönlichen Problemen im geschäftlichen Kontext natürlich nicht belasten will. Und das ist ein Paradox, weil es in Deutschland genau umgekehrt ist. Wenn es sich nur um ein kleines, kleines Witzen, kleines Streitchen handeln würde oder ein kleines Missverständnis gerade mit der Ehefrau, dann würde der Deutsche es überhaupt nicht ansprechen, weil in einem geschäftlichen oder ähnlichen Kontext äh, wäre es einfach unerheblich oder wir in Deutschland würden dann sagen, es ist Privatsache und geht den anderen Kollegen nichts an. Aber bei schwerwiegenden Problemen würde der Deutsche womöglich durchaus Andeutungen machen, zum Beispiel um Terminprobleme oder seine Niedergeschlagenheit zu erklären. Im Gegensatz dazu würde umgekehrt ein japanischer Geschäftspartner kleinere Probleme gerade als Aufhänger nutzen, um die soziale Beziehung zu stärken und so Vertrauen zu zeigen, Wobei, wenn ein Japaner tatsächlich ernsthafte Probleme hätte, da würde er sich im Geschäftskontext überhaupt nichts anmerken lassen. Zurück aber zu unserer E-Mail. Der Japaner schreibt, er hätte Streit mit seiner Ehefrau. Damit macht er sich klein und zeigt dadurch Respekt. Der deutsche Empfänger versteht durch den Satz Ich bin eh in einer Ehekrise und ratlos. Helfen Sie mir weil der Deutsche sich denkt, wenn es nur eine kleine Sache wäre, dann würde der Japan das überhaupt nicht ansprechen, weil er ja sonst so zurückhaltend ist. Und antwortet also mit einem Ratschlag, tun sie das und das, will dadurch sein Mitgefühl zeigen und dass er mit dem Japaner mitfühlt und vermittelt mit seiner E-Mail eher das Gefühl, ja du Ärmster. Ich gebe dir ein paar Tipps, ich bin Erfahrene und weiß, wie man in so einer Situation umgeht. Der japanische Empfänger versteht aus so einer E-Mail, dass der Deutsche überheblich ist und sich überlegen zeigt, dass er dem Japaner keinen Respekt erweist und behandelt ihn von oben herab, wie ein kleines Kind. Ohne das zu wollen, ja ohne es überhaupt zu wissen, verletzt der Deutsche mit so einer Antwort und mit so einem gut gemeinten Ratschlag die soziale Balance und die wertvolle, vertrauensvolle Beziehung. Übrigens, ebenso für Unglück wäre es auf eine japanische Äußerung, ihre Kinder sind unglaublich schön, intelligent und fleißig zu reagieren mit dem für uns Selbstverständlichen, ja, wir sind auch sehr stolz auf sie, weil es weder nicht wie in Deutschland selbstbewusst, sondern eher arrogant und überheblich vorkommt, sondern angemessen wäre eine entsprechende Erhöhung der Kinder des Anderen. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Fall. Wie können wir also auf so eine E-Mail reagieren? Was sollten wir antworten? Versetzen wir uns jetzt nach Japan und gucken uns an, wie würde in so einer geschilderten E-Mail-Episode ein Kontakt zwischen zwei Japaner verlaufen. Wir wissen schon, dass auf eine Anerkennung des ersten Japaners in der Regel eine Rückanerkennung durch den anderen Japaner erfolgen würde. Können wir analog in unserem Beispiel antworten, ich habe ebenfalls manchmal Streit mit meiner Frau. Das ist in japanischen Augen auf jeden Fall eine positive Beziehungsbotschaft und wir zeigen uns auf der gleichen Augenhöhe, niemand wird verletzt, niemand verliert das Gesicht und die soziale Ausgewogenheit ist wiederhergestellt und alle sind glücklich und der Japaner weiß, dass auch er uns vertrauen kann, weil wir uns persönlich, menschlich zeigen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas über die japanische Kultur lernen konntest und für dich was mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du das kommentierst und bewertest, wo auch immer du es gerade hörst und vielleicht an deine Freunde weiter teilst oder jemanden davon erzählst, der viel international unterwegs ist oder mit Menschen aus anderen Kulturen geschäftlich zu tun hat oder vielleicht mit jemandem aus einer anderen Kultur verheiratet ist oder in einer Beziehung ist und jetzt etwas mehr über die Hintergründe der kulturellen Unterschiede erfahren möchte. Das ist ein Dankeschön dafür, dass ich das kostenlos hier dir und allen anderen, die es anhören wollen, zur Verfügung stelle und... Wenn du das kommentierst und bewertest, dann hilft es natürlich, dass es dann mehr an Menschen gezeigt wird. Und ja, du hilfst mir einfach dadurch, diesen Podcast zu verbreiten und dieses Wissen auf der Welt zu verbreiten und dass Menschen aus verschiedenen Ländern sich besser verstehen. Einen herzlichen großen Dank und bis bald! Welcome! Witajcie! Welcome! Welcome. Welcome.